0: Всем привет, с вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю встречаюсь с экспертами и обсуждаю с ними темы, волнующие многих из нас. Начну с новостей хороших, их в последнее время всегда не хватает, поэтому, ребята, у нас пока, я ждала, 18 миллион прослушиваний, а статистику мы снимаем, ну, не каждый день. Их набежало уже 18,5 миллионов, в общем, 500 тысяч прослушиваний набежало, и даже не знаю как. Так что есть хорошие шансы, что к Новому году будет подарок. Мне и всем вам 20 миллионов в нашу копилку прослушиваний упадет. Так что спасибо вам огромное, что вы есть, что вы нас слушаете, что то, что я делаю, кажется вам важным. Вы пишите, поддерживаете. И еще напоминаю, что у нас есть бусти Patreon. Там вы нас можете поддерживать не только морально, но и финансово. Поэтому ждем вашу поддержку во всех возможных источниках. Ну а сегодня у меня гость, которого я уже неоднократно приглашала, и вы ее, эту прекрасную женщину, неоднократно слышали у нас. Это Наталья Фомичева, кандидат психологических наук, специалист по психосоматическим расстройствам. У Наташи вышла недавно новая книга, она называется «Правда и мифы о психосоматике». И вот сегодня мы будем вместе разбираться, как тело и психика влияют друг на друга. Особенно сейчас, в эти сложные времена, мне кажется, эта тема актуальна. Наташа, привет! Привет! Как же влияют наше тело и психика друг на друга? Это
1: очень хороший вопрос, потому что на самом деле мы себе часто представляем это линейно. Угу. У нас что-то происходит в голове или на уровне эмоций, и это как-то напрямую влияет на наше состояние здоровья. Как будто бы мы обиделись, и у нас что-то в теле пошло не так, и началось какое-то заболевание. Или как будто бы мы заболели, и причина этого в том, что мы как-то неправильно думали или неправильно чувствовали. Но на самом деле тело и психика взаимосвязаны между собой гораздо сложнее. И у нас есть целый ряд аспектов, которые связаны с этим влиянием, но они вовсе не линейные. Мы, в общем, можем говорить о том, что когда мы, например, испытываем какой-то стресс, в нашем теле происходят определенные изменения, и если этот стресс становится хроническим, то эти изменения начинают влиять на какие-то конкретные системы нашего организма, то есть, например, мы переживаем какой-то хронический стресс, и у нас постепенно повышается кровяное давление, и оно долгое время держится на каком-то уровне, и через какое-то время это действительно может привести к дебюту гипертонической болезни. Или мы очень сильно переживаем и тревожимся, и у нас нарушается пищеварение, за счет того, что у нас активируются симпатические отделы нервной системы. И постепенно это приводит к нарушениям переваривания пищи, к нарушениям моторики, секреторной функции желудка. И это может рано или поздно развернуться в виде гастрита. Но нет никакой конкретной эмоции, которая бы приводила к каким-то конкретным нарушениям. Поэтому мы говорим о том, что эта связь есть, но она не лежит на поверхности, так как нам хотелось бы думать.
0: Ну, то есть правильно понимаю, что очевидный факт, что связь есть, но как-то законы еще исследованы не до конца. Ну, то есть что-то известно, а что-то нет. Да, угу. связь есть, но мы никогда не можем
1: предсказать, куда именно, например, ударит стресс, какая именно система будет повреждена. И в основном те выводы, которые мы можем сделать, они ретроспективны. То есть мы, например, встречаемся с человеком, который нам рассказывает, что вот у меня был долгий-долгий стресс, и потом я заболел, и случилось со мной то-то, то-то, то-то. И тогда мы можем предположить ретроспективно, что вот тот стресс, он повлиял. Но именно предсказать... Спрогнозировать как-то про будущее, мы до сих пор с большой долей вероятности не можем.
0: Ну, слушай, я вот в своей жизни много раз слышала: там люди, ну, скажем так, с дилетантским, наверное, подходом Там один говорит: ой, у меня болит спина, а другой говорит: это потому что ты тяжелый груз несешь на себе. Это имеет под собой вообще какую-то разумную основу? Или это все, извините, бред? Отчасти это имеет основу, потому что, например, когда речь
1: идет о болях в спине мы зачастую видим там и выраженное психоэмоциональное напряжение но как это работает у нас есть человек который склонен переживать напрягаться и расстраиваться когда он переживает напрягается и расстраивается его тело реагирует определенным образом он входит в состояние такого мышечного гипертонуса он перестает замечать, что он долгое время, например, сидит в одной позе, потому что он сосредоточенно смотрит в мониторы и пытается решить там проблемы, которые там возникают. Он перестает заботиться о себе, заниматься какой-то физической активностью, как-то двигаться. Это все в совокупности постепенно накапливается и в какой-то момент действительно приводит к тому, что развивается интенсивный болевой синдром в области спины. То есть очень упрощенно, да, мы можем сказать, что у тебя болит спина, потому что ты напрягаешься. Но если мы начинаем разворачивать всю эту структуру, мы увидим, что у нас есть люди, которые напрягаются, но у них при этом не болит спина. У нас есть люди, у которых болит спина, которая не связана с эмоциональным напряжением. И где-то там у нас есть люди, у которых действительно болит спина, потому что они сильно напрягаются эмоционально. О, Господи,
0: все очень непросто, Наташа.
1: И это делает всю эту историю гораздо более интересной так
0: ну вот знаешь когда звучит слово психосоматика, то я честно вот часто даже не знаю как к этому относиться потому что в нее как будто заложено сразу много смыслов с одной стороны, научный, а с другой антинаучный. С одной стороны, это что-то про медицину, а с другой что-то про мифологию или там, про мистику. То есть где разумное зерно? На
1: самом деле, это правда такой очень непростой вопрос, потому что я очень люблю гуглить, когда готовлюсь к каким-то семинарам, выступлениям и так далее. И я обнаружила как-то целую таблицу, про то, как какие-то конкретные заболевания связаны с конкретными эмоциональными состояниями. В частности, там была как раз очень смешная заметка про то, что вросший ноготь на большом пальце ноги связан с нежеланием человека двигаться вперед. Что? Правда? И это, правда, очень смешно звучит для специалистов, но, к сожалению, люди в это верят. Грань заключается в том, что любое нарушение здоровья оно всегда возникает на базе трех групп факторов. У нас есть биология, потому что у нас есть тело, и у этого тела есть какие-то генетические предрасположенности, конституциональные особенности, слабости каких-то систем и так далее. Ну, То есть у нас вот, у тела есть какая-то своя история. У нас есть психологический фактор, потому что у каждого из нас есть психика, и мы совершенно не можем от этого уйти. То есть наш психологический вклад в то, что заболевание начинается, в то, как мы его переживаем, как оно протекает, выздоравливаем мы или нет, этот вклад существует, его нельзя отрицать. Но степень, его, так скажем, удельный вес, он в каждом случае будет разный. И у нас есть еще фактор среды, потому что мы все живем в каком-то социуме, и эта среда каким-то образом на нас влияет. И если мы живем около мусорожигающего завода, мы можем сколько угодно быть психологически уравновешенными, но, скорее всего, у нас будут какие-то болезни легких. Просто потому что среда на это влияет. И учет всех этих трех групп факторов он как раз таки и прокладывает вот эту вот разделительную линию между таким мистическим мышлением про то что здесь я обиделась на мужа и у меня отросла миома и пониманием нарушения здоровья как все таки более сложного такого систематического явления как же разделить миф и не миф и реальность знаешь это для меня такая противоположность бритвая кама так. То есть, как только появляется простое объяснение и сразу все становится понятным, скорее всего, это миф. А -а -а. То есть, как только у меня возникает идея о том, что моя ангина — это потому, что у меня много невысказанных обид, и больше здесь нет никакого вклада со стороны тела и со стороны среды, скорее всего, это версия неудачная. Ну да,
0: то есть счастливый человек по, по таким критериям болеть вообще не будет. Да,
1: да, именно так. Это же тоже обратная сторона вот этой медали. Что если ты будешь психологически полностью каким-то проработанным, уравновешенным, эмоционально стабильным, то ты, по сути, бессмертен. Потому что тогда ты ничем не заболеешь.
0: Но мы понимаем,
1: что это не так.
0: Да. Бессмертные боги. Потому что мы уравновешенные, счастливые, все проработанные. И, те, и телесных проблем, соответственно, если по этой логике дальше идти, у нас быть не может.
1: Но... Но счастливые люди тоже болеют. И даже умирают.
0: Слушай, это уже какое-то название для книги. Счастливые люди тоже болеют. Богатые тоже плачут. Помнишь, сериал был? Да, да, да. Так, значит, дальше разбираемся. То есть неосознанные, непроработанные люди меньше не болеют все-таки. Я бы говорила так.
1: Осознанность и эмоциональная стабильность будут влиять на индивидуальное самочувствие. Ага. Потому что у нас нет двух одинаковых болезней. Несмотря на то, что у нас есть какие-то общие названия, вот есть гипертония, есть диабет, есть язвенная болезнь желудка, все равно у каждого человека, который этим страдает, это будет разворачиваться очень по-разному. И тогда мы говорим о том, что наше психологическое состояние влияет на то, как мы болеем и как мы выздоравливаем. И насколько стабильной и устойчивой, например, у нас является ремиссия насколько сильно у нас выражен болевой синдром, потому что боль тоже во многом связана с нашими психологическими характеристиками. То есть это все есть, это все влияет. Другой вопрос, что это влияет каждый
0: раз очень по-разному. Слушай, ну вот знаешь, я еще так сейчас попыталась вот вспомнить себя. У ну, кого мне еще вспоминать? Вот я, например, <laughs> когда в школе сильно волновалась или где-то перед какими-то публичными выступлениями. Вот это вот, знаешь, комок в горле, тошнота подступает. Вот это вот волнение равно тошнота. То есть тошнота – это физиологическое чувство, волнение – это психологическое. Ну, насколько я понимаю. Где тут курица, где яйцо?
1: А у нас есть так называемые психосоматические реакции. В минуты очень интенсивных психологических переживаний наше тело начинает подключаться. И этому есть вполне понятное биохимическое объяснение. Но, тем не менее, мы можем сталкиваться с тем, что условно перед экзаменом начинает крутить живот. И это психосоматическая реакция, когда тело реагирует на интенсивное эмоциональное переживание. Поэтому вот здесь вот курицей будет как раз-таки психика. С другой стороны, у нас может быть обратная история. У человека, например, он что-то съел, ну, не понял, что он съел что-то неправильное. У него начинает крутить живот, начинают потеть ладони. В общем, кишечник говорит о том, что он в целом недоволен всем этим происходящим. А человек решает, что это потому, что я тревожусь. Вот сейчас что-то происходит в окружающем мире, мое тело реагирует, и эта реакция означает какое-то эмоциональное состояние. И это эмоциональное состояние действительно начинает возникать, потому что, ну, по сути, мы его сами как люди часто говорят, я сам себя накручиваю. Да, вот это вот идет накручивание, когда я говорю о том, что раз у меня тело так реагирует, значит, на самом деле я сейчас вот это чувствую. И здесь курицей будет соматическое состояние, которое, возможно, вообще не имело никакого отношения к психологическому, но мы достроили, мы интерпретировали это так. У меня заболела голова, потому что я пообщалась с неприятным для меня человеком. Возможно, это действительно болевой синдром возник из-за моего эмоционального напряжения, которое развернулось в телесное, а возможно просто что-то произошло, у меня начала болеть голова, а дальше я уже придумала этому объяснение.
0: А чтобы вот тебе хотелось, чтобы люди вообще про эту тему знали, ну то есть не каждый сейчас пошел и книгу купил, да, а вот донести какую-то информацию важно.
1: Самое важное, что мне бы хотелось, чтобы люди знали, это то, что у нас нет простых объяснений. И то, что наше тело — это очень сложная конструкция. И есть очень много процессов, о которых мы можем даже не подозревать, но они влияют на нашу жизнь. И вообще вся эта история, она гораздо богаче и интереснее, чем какое-то упрощенное понимание. Знаешь, хочу привести такой пример. Есть такое инфекционное заболевание – токсоплазмоз. Токсоплазма да, – это инфекция, которая поражает не только человека, и ей болеют и самые разные животные. Есть очень интересное исследование, что, например, когда токсоплазмоз поражает мышей, у них нарушается чувство страха они перестают бояться запаха кошачьей мочи. Более того, они начинают выходить в те места, где этот запах ощущается, и, соответственно, они становятся более доступными для хищника, для кошки. Ну, если еда сама выходит, поинтересоваться, что тут происходит, да?
0: Еда сама выходит, поинтересоваться, что происходит. Прям стихи. Да, прости
1: обнаружила, что всю жизнь говорю прозой, да? И я видела исследования, что люди, которые болеют токсоплазмозом, они тоже становятся, ну, скажем так, менее аккуратными в вопросах безопасности. У них повышается риск аварийных ситуаций, они чаще попадают в ДТП у них происходят всякие ситуации, где они становятся менее осторожными. И та гипотеза, которую выдвигают авторы, это как раз-таки то, что таксоплазма, по сути, угнетает вот это переживание страха. Просто в случае мышей, так как этот страх в основном связан с их прямыми врагами, да, то есть с котами. Это как-то выглядит более линейно и понятно, а в случае людей, так как у нас нет таких хищников, которые бы за нами охотились в каком-то обычном понимании, это просто снижает нашу бдительность и осторожность. И за этим ведь открывается ну, какая-то очень большая история про то, что какая-то мелкая токсоплазма которую мы не можем увидеть невооруженным глазом, оказывает влияние на наше психическое состояние. И я думаю, что по мере развития медицины и психологии, а особенно сплава медицины и психологии, мы будем обнаруживать очень много таких интересных вещей. И самое главное здесь... Правда, принимать тот факт, что наша психика и наше поведение гораздо шире и богаче, чем мы можем себе представить, и далеко не всегда может быть объяснено рациональными причинами, как нам хотелось бы. Да? Нам бы хотелось думать, что мы очень рациональные существа.
0: Но на самом деле далеко не всегда это так. Вот есть наше тело, вот есть наша психика. И когда-то... То есть они меняются местами: то вот это курица, то яйцо. То есть, да, иногда у меня болит голова, потому что я пообщалась с неприятным человеком, а иногда у меня болит голова, потому что потому что-то там в ней болит.
1: Потому что произошло гормональное изменение, сосуды на это отреагировали. Произошел спазм сосудов и развился приступ мигрени.
0: Ну, а зачем мне тогда вообще разбираться, где курица, а где яйцо? Как бы на лицо факт: голова болит.
1: А потому что если это произошло вследствие каких-то психологических причин, то это можно решить с точки зрения психолога да, и с позиции психолога. А если это произошло с точки зрения соматических причин, то тогда здесь есть другие инструменты для того, чтобы с этим справиться. А если это среда, то, может быть, достаточно проветрить помещение и не сидеть в душной комнате, а пойти подвигаться
0: и подышать. И сказать начальнику, чтобы он прекратил курить в офисе. Скажи мне, а какие еще мифы есть вообще о психосоматике? Есть же какой-то набор распространенных. Самый опасный, с моей точки зрения, миф ⁇ это как
1: раз идея о том, что так как все психосоматика, да, то есть у нас есть здесь две полярных точки зрения. Все болезни от нервов только сифилис от любви, да? <смех> да,
0: как мы помним.
1: Да, либо болезни не имеют вообще никакого отношения. К голове это все происходит потому, что там в теле что-то происходит. И вот самая опасная идея здесь, когда человек искренне верит в то, что все болезни имеют какую-то психологическую причину, которая может быть найдена, у него может возникать фантазия, что если он заболел чем-то серьезным, Ему не надо лечиться, ему нужно разобраться с обидами к маме, решить свои вопросы в отношении женственности, мужественности и так далее. И я реально там с этим периодически встречаюсь в практике. Да, у человека, например, диагностирована злокачественная опухоль. Рак у нас здесь вообще самая нагруженная штука, да, потому что рак очень часто интерпретируется как наказание за грехи, как, там, не знаю, потеря смысла жизни, история про то, что ты там что-то вот неправильно делал, и вот тебе прилетело. И вместо того, чтобы заниматься очень непростым и болезненным, и дорогостоящим лечением, ну, к сожалению, у нас это так, человек уходит в поиск каких-то психологических причин, теряет драгоценное время, ну и как бы это все может закончиться очень печально. То есть вот такой вот миф, перевертышь да? Если я верю в то, что у болезни есть психологические причины, если я заболеваю, у меня возникает эта вера в то, что для того, чтобы вылечиться, нужно что-то изменить у себя в психике. Невозможно здесь опираться только на психику. Раз уже повреждено тело, надо работать с телесным компонентом. И еще один, вот здесь же, знаешь, в копилку, у меня каждый раз это очень много чувств вызывает. Это идея про то, что дети болеют, потому что их родители что-то делают неправильно.
0: А типа мы расплачиваемся за грехи родителей там, или отцов каких-то, да, предков? Да, да. Ой. И меня тут прямо
1: начинает бомбить, потому что родителям и так колоссально непросто, да, особенно когда речь идет о каких-то серьезных заболеваниях у детей. Но дополнительно окружающие так или иначе начинают навешивать им это чувство вины, что, а может быть, вы подсознательно там чего-то хотели, не хотели, да, может быть, вы что-то в своей жизни делали не так, а может быть, это какой-то урок, который преподносит вам Вселенная. И это же очень сильно истощает у родителей, которые лечат ребенка и так мало ресурсов. И когда здесь дополнительно еще приходится перерабатывать вот эту вот гору идиотских посланий от окружения, это прямо очень расшатывает.
0: Я расстраиваюсь, когда слышу что-то подобное, потому что это ну, как-то антинаучно и антигуманно, на мой взгляд. Ты правильно сказала, да. и так много проблем у семьи, которая столкнулась там с тяжелой болезнью ребенка или не тяжелой, неважно. А еще навешивать им вот эти вот якоря, ярлыки, оплеухи, ментальные, мне кажется, не стоит. Лучше спросить, чем я могу вам помочь, если уж тебе действительно так важно, что происходит в этой семье.
1: Да? Если говорить о мифах, еще один миф, который тоже часто встречается, это история про привязку каких-то конкретных эмоциональных состояний к каким-то конкретным системам организма. Вот что очень часто я вижу, например, когда есть женщина, с какими-то проблемами по репродуктивной системе. Миомы, болезненные месячные, кандидозы, ну какие-то, в общем, у нее есть проблемы. И каждый второй считает своим долгом сообщить ей про то, что это возникает, потому что у нее там какие-то нерешенные проблемы в отношениях с мужчинами. Во-первых, почему с мужчинами тогда как бы далеко не все женщины гетеросексуальны? И уж если говорить об отношениях с какими-то партнерами, да, почему тут сразу возникают мужчины? А во-вторых, мы очень хорошо знаем, что, например, те же самые кандидозы и вагинозы возникают в ситуациях, когда есть сбои в работе иммунной системы. А иммунная система может забоить как раз-таки в ситуации хронического стресса, потому что у нас есть две, скажем так, фазы проживания хронического стресса. На первой фазе у нас иммунная система, вот этот вот общий иммунитет, он снижается, и поэтому человек, проживая хронический стресс, он легче заболевает, чем бы то ни было. Вот все, что он может схватить, с чем иммунитет может не справиться в том числе, когда речь идет даже о собственной флоре, это может происходить. На второй фазе проживания хронического стресса иммунная система, наоборот, может активироваться даже избыточно, и тогда у человека могут возникать какие-то аутоиммунные проблемы. И в целом вот эта вот привязка, да, ну, ну вот раз репродуктивная система, значит однозначно у нее проблема с мужиками. Раз проблема с желудком, значит есть какое-то непринятие информации из окружающей среды. Это тоже очень упрощающий такой взгляд на проблему, и он может пустить человека по ложному следу, даже если человек хочет искренне разобраться в том, что происходит с его организмом, он может поверить в то, что, знаешь, ну вот это левая сторона про мужчин, правая про женщин. А у меня у самой была такая история, когда у меня на фоне э, такого увлечения психосоматикой я только-только вошла в эту тему, только стала все это изучать. Это был там 2008 год. И у меня очень сильно болела правая нога щиколотка. Вот прям болела и болела. Я прям даже начала разбираться, и мне даже кто-то из преподавателей сказал, что правая сторона — это значит про отношения с женщинами. Я очень долго ковыряла в голове, что же у меня за отношения с женщинами, пока не вспомнила, что три дня назад я, когда выходила из маршрутки, я ступилась и упала на эту правую ногу. И вопрос здесь не, не в отношениях с женщинами. Да? Маршрутка женского рода. Кстати, да. Вот, вот он как бы... That's the point, да? Что называется. Поэтому вот эта вот привязка систем к определенным аспектам, она тоже мифологична. Там могут быть совпадения. Ну, действительно, на фоне неудовлетворяющих сексуальных отношений, каких-то постоянных переживаний, травматизаций, да, может быть ответ в виде там, спазмов, которые переходят в болезни месячные, там, фагинизма, да, даже какого-то раздражения. Но может и не быть. И вот эта вот история про то, что может быть, а может и не быть это, знаешь, такой наш девиз для тех, кто работает в психосоматике. Мы можем что-то предполагать, но в целом мы всегда допускаем, что мы ошибаемся здесь и есть какие-то другие причины.
0: Слушай, ну здорово чуть-чуть разобрались. Мне кажется, кому нужно дальше разбираться, тот пойдет за твоей книжкой по этой непростой дороге психосоматических проблем или как расстройств или как это еще нужно сказать правильно извилистая тропинка нарушения здоровья ну да пусть по ней мы не будем сильно далеко ходить, и будем все здоровы. Наташа, спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Спасибо всем, кто нас слушал. Я напоминаю, что с нами была Наталья Фомичева, кандидат психологических наук, специалист по психосоматическим расстройствам, у которой недавно вышла новая книга, которая называется «Правда и мифы о психосоматике». «Как тело и психика влияют друг на друга». Ну, я Александра Яковлева, и мы с вами услышимся через неделю. Спасибо большое, что слушаете нас. Берегите себя, свое здоровье, здоровье своих близких. Наташа, спасибо. Спасибо тебе. Была очень рада слышать. И я тебя тоже. Всем большое спасибо. Всем пока.